0: Punto de Vista, un podcast de Canal Abierto. Estamos
1: con Matías Blaustein, investigador, biólogo y, y, y filósofo. Filósofo eh, Y que forma parte e integra un grupo de, de biología de sistemas y filosofía del cáncer. Bienvenido a, a Canal Abierto. Hoy el tema va a ser este, el tema del cáncer, en una dimensión más grande de que pensarlo solamente como algo que está relacionado, por ejemplo, con la medicina. Eh, primero me gustaría que me cuentes qué, qué significa, eh, primero, Biología de Sistemas, ¿no? que aparece como algo, algo novedoso o algo diferente a lo que normalmente escuchamos.
0: Bueno, qué tal, Juan, muchas gracias por la invitación. Sí, de, digamos, la, la, la propuesta de, del grupo que yo integro es justamente trabajar el cáncer de manera compleja, tratar de, de trabajarlo no solo, no solo a nivel biológico, sino filosófico, social, eh, ambiental, digamos de manera multi o interdisciplinar. Eh, y una de esas patas, una de esas partes, es justamente el abordaje de, de la biología de sistemas, que se propone entender diferentes sistemas, en nuestro caso eh, el sistema cáncer. ¿No? Eh, justamente tratando de no reducirlo a las partes. La, la biología de sistemas tiene mucho de, de esa orientación en donde no, no es que vos rompes o machacas algo, estudias una partecita, otra partecita, y después juntas todas las partes y, y ves qué pasa, sino que justamente trata de trabajar con una idea un poco más integral, analizando el sistema en sí, porque muchas veces eh, el todo resulta más que, que las partes que lo componen. ¿no? Entonces, con esta perspectiva más integrales que trabajamos y bueno, esto implica también la perspectiva de la biología de sistemas trabajar muchas veces con eh, múltiples datos, con una cantidad de datos muy grande, en donde utilizamos desde bioinformática, big data, data mining para acceder a estos datos, datos de microscopía, eh, de espectrometría de masas, de secuenciación de ADN, de ARN, y toda esa información la pasamos también eh, a través de modelado, a través de análisis con computadoras, que, que nos permite justamente ir más allá de los límites que propone la, la, la intuición humana. digamos. Hoy por hoy, a diferencia de la biología de los 60, 70, 80, la cantidad de datos es tan abrumadora que necesitamos justamente esta ayuda también de estas herramientas
1: computacionales para poder explicar y predecir cosas que van justamente más allá de la intuición humana. Claro, eh, y la pregunta también es importante, por lo menos para nosotros, es un tema tan difícil. ¿no? Cuando uno dice cáncer es una palabra compleja, digamos, ¿no? que ya tiene... Bueno, muchísimos años de muchísimas investigaciones y muchísimo dinero invertido en ello. Pero, ¿por qué ustedes eligen trabajar en, en, este, en este tema? Sí, efectivamente
0: la cuestión del cáncer en general, y esto está muy asociado a lo que nosotros llamamos modelo médico hegemónico y también, digamos, en el campo de la ciencia y la investigación, lo que es el modelo científico hegemónico, nosotros en uno de los últimos trabajos hablamos de, del discurso dominante científico, no como justamente los países centrales, las grandes farmacéuticas van imponiendo una, una agenda y esa agenda muchas veces es importada de manera acrítica y nosotros digamos, la, 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 la ponemos y la reproducimos en nuestras propias investigaciones, pero también en nuestras formas, digamos en nuestro modelo educativo, a la hora digamos de ir a, al hospital, a la clínica. El cáncer básicamente está tratado como una enfermedad eh, asociada digamos a un conjunto de genes o de proteínas o de cuestiones biológicas que se desregulan. Y básicamente en términos de qué fármaco o qué tratamiento digamos yo te puedo dar para tratar digamos, de paliar, o en el mejor de los casos, curar el cáncer. Pero justamente la biología de sistemas, o este enfoque más dialéctico, la, la, el enfoque más filosófico que nosotros tratamos de plantear, tiene que ver justamente con incorporar también las claves sociales, las claves ambientales. ¿no? Eh, ¿Por qué en primer lugar digamos, eh, cada día tenemos más casos de cáncer, siendo que la medicina, siendo que la ciencia ha avanzado tanto, ¿Qué es lo que pasa que hoy en vez de tener menos tenemos cada vez más casos de cáncer? ¿Qué es lo que pasa a nivel ambiental? Y después, bueno, obviamente a nivel social, a nivel ético, a nivel político, ¿qué es lo que pasa cuando eh, tiene cáncer una persona que es el CEO de una gran empresa? ¿O qué es lo que pasa cuando tiene cáncer una persona que vive en un barrio marginado sin tener acceso digamos a diagnóstico temprano, a prevención o incluso a, a, a tratamiento? ¿no? ¿Es lo mismo tener cáncer digamos para, para esas personas? ¿Es lo mismo tener cáncer en Estados Unidos que tener cáncer en un país pobre de, de África. Bueno,
1: un poco las cosas uh -huh. que nosotros trabajamos en nuestro grupo, ¿no? Bien. Eh, una pregunta importante, o por lo menos para, para, para este tema, es eh, cómo es el mapa del mapa de cáncer en Argentina, por ejemplo, digamos porque eso que estás diciendo recién, digamos ese mapa de distribución de cáncer o de prevalencia de cáncer, me parece a mí que, que tiene algunas zonas, ustedes han, han visto que algunas zonas o algunos lugares tienen prevalencia de cáncer o, o, o está vinculado justamente a esto que venías diciendo, ¿no? eh, ¿en, en, qué, en qué, qué determinantes sociales están uh -huh. asociados justamente al cáncer?
0: Mira, una de las cosas que se sabe y está bien documentado es que Argentina es uno de los países dentro del globo con incidencia media o alta de cáncer. O sea, no estamos dentro de los países que menos tienen de cáncer, sino justamente de los que tienen más cáncer. Y efectivamente, en algunos lugares, bueno, acaba de salir el, el trabajo, por ejemplo, del Grupo de Salud Socioambiental, donde está Damián Berseñazzi y, y colaboradores, que muestran efectivamente que en los pueblos fumigados tenemos eh, una probabilidad de tener cáncer bastante más alta que, que en otros lugares del país. Y esto, bueno, lógicamente tiene que ver, si uno agarra, por ejemplo, y se va a buscar eh, la nota de Página 12 del año 2009, en la cual Andrés Carrasco, eh, investigador de, de CONICET que falleció lamentablemente hace unos años justamente de cáncer, él ya advertía en el año 2009, producto de sus propias investigaciones, que lo que sucede en nuestro país es casi, él decía en ese momento casi, yo creo que ahora ya le podemos tachar el casi, un experimento masivo, no, realmente uh -huh. lo que tiene que ver con la aplicación de herbicidas, de pesticidas. Al trabajo de Damián Berseñás y, y su grupo, que sale ahora hace unos meses, se le puede agregar cantidad de trabajos que muestran la contaminación de suelos, la contaminación de agua, la contaminación del aire con herbicidas y pesticidas. La, el grupo de Paola Pelser y, y, y Rafael Lasmanovich mostrando la contaminación en peces, los efectos que produce eh, distintos herbicidas y el efecto sinérgico de los herbicidas entre sí, o incluso con contaminantes como el arsénico en anfibios. Lo que en su momento, digamos, se para, para resumir,
1: ¿no? Esa es la investigación que de la Que se no potencian, idea. exacto. Uh -huh.
0: eh, cuando sale la investigación en su momento de, de Andrés Carrasco, eh, el Estado a través del del CONICET, a través de lo que era el ministro de Ciencia y Técnica en ese momento, Lino Barañao, hace una campaña, una persecución feroz, tratando de mostrar que el glifosato y los herbicidas no tienen ningún efecto. Bueno, al día de hoy hay más de mil publicaciones a nivel mundial que muestran los efectos tóxicos del glifosato, que es el menos tóxico de los herbicidas que se aplican en, en nuestro país. Más uh -huh. de mil publicaciones. El propio glifosato, que es el menos tóxico de todos los que se usan ahora, está declarado por la OMS como un probable cancerígeno. ¿sí? Entonces, fíjense si no habrá tenido razón. En su momento Andrés Carrasco, antes de Andrés, de, de las sociales, Norma Yarraca, Maristela Bampa y antes de que ellos, justamente, los propios pueblos
1: fumigados, la madre Intuzaingó, ya denunciando hace rato todas estas cuestiones, ¿no? Claro. Eh, y también se tenía la percepción, sobre todo antes de justamente de este, de este modelo ¿no? agrotóxico, la percepción de que el cáncer solamente existía en las, en las sociedades desarrolladas, industriales, ¿no? donde esos, las tasas de cáncer eran altas, por ejemplo, en las ciudades o lugares donde había contaminación industrial, ese tipo de cosas. Ahora, en Argentina, digamos, eso, ese mapa eh, sigue la misma distribución, por ejemplo, en zonas en zonas rurales, que es lo que estamos viendo, ¿no? en zonas rurales hay mayor fumigación, por lo tanto hay mayor prevalencia de cáncer. ¿Y qué pasa con las zonas en las ciudades que también han aumentado los, las tasas de cáncer? Sí, correcto. Y esto demuestra un poco, digamos, echa
0: por tierra este mito de que el cáncer es solamente una enfermedad de las clases medias o altas porque los o las pobres se pueden... de otra cosa. No, está, está bastante bien documentado que en los países pobres y en los países, digamos, subdesarrollados y en las clases... Eh, más baja que donde justamente están muchas veces expuestos a distintos contaminantes, ya sea porque tienen un río contaminado al lado, en, en, en los cordones digamos eh, alrededor de las ciudades, ya sea porque están en pueblos fumigados. Eh, hoy por hoy digamos cualquiera puede estar expuesto, pero por este conjunto digamos, de cuestiones, eh, claro, lo mismo pasa con la mega minería, con el fracking, eh, quienes arrojan todas estas cosas están cómodos o cómodas en, en otro lugar, en torres de cristal, y después son la, las poblaciones las afectadas. Y hoy por hoy vemos eso, así que efectivamente es muy difícil, obviamente, eh, hacer algo concluyente, decir, bueno, fue esta exposición la que a mí me causó cáncer, ¿no? una enfermedad que obviamente tiene, es, es multicausal ¿no? en lo que lo puede. Pero bueno, producto de las investigaciones en donde se aplica una sustancia, un herbicida, donde uno puede ver el efecto que tiene en un animal. Eh, producto justamente de las relaciones, de las correlaciones que uno puede establecer de los lugares eh, donde hay fumigaciones o donde uno tiene exposición a asbesto. Por ejemplo, el caso de los casos de cáncer en el subte, ¿no? los trabajadores del subte, eh, lo mismo los trabajadores que trabajaban en las minas de uranio con el radón. Es decir, uno puede ir viendo cómo efectivamente distintos compuestos que producen cáncer con exposiciones crónicas o agudas. Bueno, efectivamente van produ produciendo ese deterioro en la salud y es lo que produce lo que decía, o sea, eh, lejos, digamos, de que el modelo médico o científico actual nos lleve a tener cada vez menos problemas de salud, cada vez menos enfermedad, estamos cada vez más enfermos. Seguí el link en la descripción
1: del episodio y mirá esta entrevista en video. Claro, y eso me lleva un poco a la investigación que llevaron adelante, ¿no? Un poco tomando lo que venías diciendo, ¿no? digamos, distintas metodologías, supongo yo, esto con las big data, eh, sobre todo análisis de datos profundos, etc., eh, llegaron a algunas conclusiones ¿no? en relación a cuál es, cuál es esa agenda que tiene que ver con la investigación que da como resultado algo, ese algo qué es lo que ustedes encontraron. Sí,
0: nosotros hicimos un análisis interdisciplinario donde participó gente de nuestro grupo, eh, una bióloga y yo que también soy, soy mayormente biólogo, además de filósofo, pero también con colegas economistas, lingüistas, politólogos, de, no solo de Argentina, sino también con un colega canadiense. Lo que hicimos justo antes de que arranque la pandemia eh, con datos que llegaban hasta 2018, eh, analizamos 20 años de producción científica a nivel global, particularmente 20 años de lo que son las 30 revistas de mayor impacto a nivel mundial. Y cuando digo mayor impacto no es porque a nosotros nos desvele cuáles son las que las que eh, tienen más citaciones, pero es una manera justamente de mostrar cuáles son las más influyentes. Son las más citadas, las más leídas, uh -huh. ¿sí? efectivamente las que más influencia generan en el mundo médico y en el mundo científico. Agarramos las 30 de mayor factor de impacto, Nature, Cell, Science, Lancet, eh, etc. Y analizamos la totalidad de publicaciones desde el año 1999 hasta el año 2018 de estas 30 revistas en el... Eh, en el tema digamos, de lo que tiene que ver con la investigación en salud y, y biomedicina. Y un poco las preguntas que nos fuimos haciendo es, bueno, en primer lugar, ¿quiénes son quienes más publican en este lugar? No? Uno analizando quiénes son los autores y las autoras de estos papers, como figura la afiliación. Yo, por ejemplo, firmo mis trabajos poniendo que soy del CONICET o de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, fuimos a ver cuáles eran las principales filiaciones a nivel mundial. Harvard, Oxford, el MIT. Eh, pero también lo que aparecía mucho eran efectivamente eh, personas que firmaban como parte de, eh, de farmacéuticas. no Aparecía ahí fuerte AstraZeneca, Pfizer, este, Roche, distintas empresas farmacéuticas. Perdón, ¿en la misma publicación? Digamos, en la misma publicación. El, el
1: investigador no está obligado a hacer una declaración de, de, de intereses. Exacto. De, de, y ellos tenían que firmar dici intereses.
0: Exacto, diciendo, bueno, yo tengo mis intereses porque Particularmente, o sea, publican, el, hacen la publicación, pero a su vez dicen que sí, que tienen intereses en esas mismas Tienen compañías. que ponerlo, claro. Yo trabajo en tal corporación o yo trabajé para tal gobierno, eso están obligados a, a firmarlo. Pero bueno, después muchas veces ocurre que quienes trabajan para el agronegocio y quienes trabajan para la farmacéutica se olvidan, digamos. De decir, ah, bueno, una cuestión. O sea, encontramos en esto, en esto en, eh, tal cosa en un paper, pero no mencionan que ese paper claro. está todo firmado por gente que trabaja para una farmacéutica, para el agronegocio, etc. Entonces, bueno, lo primero que encontramos uno ya sabía, digamos, que hace uh -huh. varios años las farmacéuticas financian fuertemente la investigación, eh, incluso la investigación pública. Pero lo que nosotros vemos es una profundización eh, en este vector, digamos, en... en en este norte, en el cual ya las corporaciones farmacéuticas no solamente financian, sino que ya directamente copublican con las principales uh -huh. instituciones públicas científicas a nivel mundial. Y cuando nosotros fuimos generando mapas de cómo se conectan ¿no? las distintas instituciones públicas, esta que yo mencionaba, Oxford, Harvard, MIT, cómo se van este, conectando entre sí, lo que empezamos a ver es que, cada vez con mayor fuerza las corporaciones farmacéuticas empiezan a aparecer en nodos, en lugares centrales, uh -huh. conectando y lógicamente influyendo en la agenda de investigación, no solamente la privada, de esas propias farmacéuticas, que en general es bastante eh, poco importante la, 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 la agenda de investigación de las corporaciones. Lo más importante es la agenda de investigación a de nivel, nivel público. público, eso se vio con el COVID, o sea, el 99 5% probablemente fue básicamente lo que produjeron en ese momento e incluso anteriormente las instituciones públicas. Después, ¿quién se lo apropia? Las corporaciones farmacéuticas. Pero bueno, ya a ese nivel veíamos una profundización en lo que tiene que ver con la influencia de las corporaciones eh, privadas y particularmente farmacéuticas en la agenda de investigación en biomedicina y salud a nivel mundial. Y después, cuando fuimos a analizar el contenido, porque uno puede ir justamente analizando estos casi 100.000 trabajos uh -huh. que, que encontramos, fuimos analizando cuáles son las palabras que más aparecen en los títulos, en los resúmenes y demás. Y uno puede analizar, hacerse preguntas. Bueno, ¿qué, qué significa salud y enfermedad en estas casi 100.000 publicaciones de las principales revistas de investigación en biomedicina y salud? Hay un análisis integral, holístico, con toda una serie, digamos, de enfermedades que se estudian de igual a igual. Voy a adelantar la respuesta, me parece que no. Me parece que no. A nosotros nos parecía lo mismo y bueno, obviamente confirmamos esa hipótesis y lo que encontramos es que, en primer lugar, hay una serie de enfermedades que, que son las que más est se estudian, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, que particularmente son las más lucrativas. Uh -huh. ¿no? Vos me podrías el decir, tratamiento
1: de cáncer es un tratamiento costosísimo.
0: Está para quien lo puede, eh, quien lo puede pagar, claro. no todo el mundo lo puede pagar. Vos me podrías decir como abogado del diablo, bueno, pero está bien que son las más lucrativas, pero también son las que tienen más prevalencia. ¿no? O sea, mucha gente se enferma justamente de cáncer o de enfermedades cardiovasculares. Pero yo te digo, hay otras enfermedades casi o igualmente tan prevalentes. <coughs> enfermedades infecciosas, enfermedades del tracto digestivo, enfermedades asociadas a la pobreza, a los países claro, pobres. Tuberculosis. Exacto. Por ejemplo. Y esas son casi o tan prevalentes y sin embargo no se estudian. De hecho, había cantidad de informes previo al COVID, fíjate que nosotros analizamos justo los 20 años previo bueno, al COVID fui. con lo cual pudimos sacar muchas conclusiones de cómo llegamos a esto, ¿no? Y ya la gente que trabajaba en su momento en MERS, en SARS, ¿no? lo, lo, digamos uh -huh. las, las previas al SARS-CoV-2, eh, decían, se desfinanció todo esto, o sea, se debería haber trabajado mucho más en ver cuáles fueron las causas de esto, cómo lo atacamos, pero no se puso plata en esto. Estaban quienes alertaban, miren que las poblaciones de murciélagos o de otros animales que son consumidos, claro. traficados, es una bomba de tiempo respecto a la posibilidad. Bueno, dicho Eso y hecho. fue lo que sucedió. Pero estas cosas que yo te cuento no son las que aparecían en estas 30 revistas de mayor impacto. Entonces, bueno, no se estudian todas las enfermedades por igual, <coughs> Pero lo más interesante además es que el enfoque y esto tiene que ver con la pregunta que me hacías hace un rato de biología de sistemas, el enfoque eh, a la hora de trabajar salud y enfermedad era un enfoque, un enfoque completamente reduccionista. Buena parte de las palabras que nosotros encontrábamos, encontrábamos tenían que ver con biología molecular, con biotecnología, uh -huh. eh, con fármacos, con terapias, es decir, una vez que vos te enfermas, qué es lo que yo te puedo vender para que vos te puedas curar. Ahora, lo que eran los determinantes eh, sociales o ambientales, cómo prevenir que vos estés de cáncer, de enfermedades cardiovasculares o de cualquier otra cosa,
1: completamente. Así que ahí ausente. no había investigación, digamos, inmedible. <coughs> No quiero exagerar,
0: obviamente esa investigación existe, existe, pero nosotros estamos analizando qué es lo más importante, Por lo supuesto. que domina a nivel de estas 30. Lo que dominaba era muy fuerte en este sentido. Lo social, lo ambiental no aparecía. E hicimos un segundo trabajo en el cual analizábamos la agenda del CONICET, la nuestra. Eso, la eso, eso a ese, la, la, claro, Eso la, la otra parte, de, la, de la, cómo influye digamos, en el, en el sistema científico. La Exacto, gente? porque ahí de vuelta nosotros nos podemos preguntar, bueno, esto es lo que pasa a nivel de las instituciones más importantes a nivel mundial de la agenda de las corporaciones farmacéuticas, pero capaz que nosotros acá en la Argentina, si analizamos las revistas, eh, las publicaciones en las revistas hechas por argentinos y argentinas, firmadas, ¿sí? ahí ya no importa, no es que nos fijamos en las revistas de mayor impacto, nos fijamos en todas la, las publicaciones de biomedicina y salud en nuestro país, en esos mismos 20 años, diciendo, bueno, capaz que nosotros tenemos una agenda autónoma, independiente, con nuestras propias prioridades. Voy a arriesgar una pre
1: otra... A ver, ¿cómo te va? <risa> Me parece que no. Correcto.
0: <risa> <risa> Efectivamente, lo que nos encontramos es que aparece mucho de esto que se denomina dependencia académica, colonialidad del saber, lo que nosotros llamamos extractivismo de conocimiento, uh -huh. ¿sí? para justamente trazar un parangón. Esto que el Estado y las corporaciones eh, denominan extractivismo de recursos naturales, ¿no? nuestros bienes uh -huh. comunes, bueno, lo mismo, extractivismo de recursos humanos, yo que trabajo para el CONICET, yo que trabajo para la Universidad de Buenos Aires, bueno, nosotros mismos somos recursos humanos a merced de las empresas, Pueden ser corporaciones privadas internacionales como pueden ser nuestras propias, nuestras empresas, digamos, del agronegocio acá. Y lo que encontramos es que efectivamente la, la agenda de investigación del CONICET parece ser una, una suerte de combinación lineal, digamos, una mezcla entre elementos de dependencia académica, uh -huh. ¿no? en donde copiamos acríticamente la, la agenda eh, global que venía justamente de este primer trabajo. Pero aparece una serie de, de, de elementos eh, con diferentes ¿eh? condicionantes, condicionantes a la hora una, de, una, o sea, aparecen en nuestra agenda cosas uh -huh. propias, cosas autónomas que decir, bueno, ves, acá está, eh, no es todo lo mismo que lo que se hace en Estados Unidos Europa. Nosotros tenemos también, aunque sea una partecita, que es propia. ¿Cuáles son esos elementos? Agronegocio, industria de, de la alimentación, es decir. Todo lo que tiene que ver con el lugar que ocupa la Argentina claro. en la división internacional del trabajo que economía somos nosotros. De clave.
1: A partir de la economía
0: de clave eh, aparece, ¿no? en clave aparece en este. este consenso de las commodities en donde nosotros producimos commodities. Entonces, buena parte de lo que nos hace diferentes, una parte que es calco y copia, ¿no? Bien. Buena parte de lo que es. Diferente no es porque nosotros digamos, bueno, acá tenemos una agenda propia que tiene que ver con la problemática social, con la problemática ambiental. No, básicamente lo que tiene que ver con producir divisas, con lo que tiene que ver con el ingreso de dólares a nuestro país, agronegocio, este, industria alimentaria y un poquitito de algunas enfermedades endémicas locales, chagas, muy disociado del resto del mapa, pero, de nuevo, abordado con esta lógica reduccionista de lo molecular. Bueno, voy a analizar tal gen, etcétera. Y no de una perspectiva integral, eh, inter o transdisciplinaria que te permita decir, bueno, esto no lo, resolvamos, no, no, no lo resolvemos solo con estudiar un gen o con ver qué fármaco, sino que esto debería re resolverse justamente incluyendo las dimensiones sociales ambientales. O sea, convocando eh, gente Bien. que viene de, de otras disciplinas
1: y vos crees que en la universidad en caso te toca te toca atravesarla ¿no? desde todo punto de vista están están se, se habla de este tema digamos aparece como un tema o esa crítico digamos no hay digamos de alguna manera eh, es aspiracional no por uh -huh. publicar en nature o en alguna revista específica digamos con esas agendas porque son publicables pero cómo cómo funciona esto en, en cuanto en cuanto a científico digamos no si está este condicionamiento digamos, semillas justamente del el sistema. Uh -huh. Sí, nosotros obviamente
0: lo, lo proponemos como parte de, de una otra agenda, digo una otra en el sentido de que no es la única otra agenda, ¿no? pero es una propuesta digamos de, de, de empezar a pensar otros tipos de, de agenda de investigación eh, en clave contra Pasa poco, hay muchos condicionantes, muchas presiones para que uno justamente no pueda hacer este tipo de investigaciones, ya sea porque no te sale la beca, porque no te sale el subsidio, porque no entras a carrera, porque te quedas afuera, porque no podéis publicar. La presión es enorme para que, para que vos no puedas hablar de estas cosas. Pero a la vez, obviamente, y, y por suerte, eh, notamos como muy buena recepción. O sea, esto salió... una o sea, vez Está que... comenzando a ver claro. una...
1: Un movimiento crítico.
0: Hay un movimiento crítico que obviamente y por suerte no, no, no empieza con, con esto. Tenemos cantidad de, de, de colegas que nos preceden. Hay grupos grandes, o sea, cuando nosotros nos juntamos con otros y otras colegas para producir ¿qué sé yo, el colectivo Trigo Limpio, para uh -huh. denunciar, digamos, el desarrollo del trigo HB4 resistente a glufosinato de amonio y a sequía, para oponernos a, al fracking, para oponernos a la mega minería, a la exploración offshore. Cada vez hay un grupo más grande, por suerte, de colegas que se ponen, que obviamente tiene base no solamente en algo que surge de manera interna dentro de la ciencia, sino que tiene que ver justamente con este diálogo de saberes en donde las comunidades que luchan, los pueblos fumigados, los sectores de trabajadores en, en, en distintos gremios, empiezan digamos, a, a elevar su voz y a contactarse con nosotros, que somos a su vez trabajadores también de, de la ciencia, de la producción de conocimiento, y empieza a producirse este diálogo de saberes.
1: De alguna manera uno dice, bueno hay esperanza, ¿no? Vamos a por algo, por lo menos. Ya para cerrar, y ya nos pasamos de tiempo, pero digamos, en tus trabajos, y, y, y creo que es tu, tu tema de tesis, eh, estás hablando de cáncer y capitalismo. Sí,
0: ese es uno de los cruces locos, entre comillas, que estamos tratando de, de producir un poco en, en clave interdisciplinaria, y, y se basa justamente en esto, ¿no? en tratar de, 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 de proponer una especie de parangón. En, en esta tesis yo trato, digamos, de, de explicar o demostrar, a, al cáncer como una especie de capitalismo celular. no, O sea, eh, esto es muy interesante porque en los cuerpos, ¿no? los propios organismos multicelulares son cooperativas de células que trabajan justamente en clave colaborativa ¿no? y el cáncer viene a, a, a significar justamente el surgimiento de una serie de células entre comillas rebeldes, egoístas. egoístas, sí, egoístas
1: eh, que se multiplican.
0: Claro, que se empiezan a multiplicar y que rompen justamente con todos los fundamentos cooperativos de la multicelularidad y aparecen mecanismos justamente de eh, derecho de herencia, mecanismos de acumulación originaria. Eh, yo llamo digamos, a la metástasis una suerte eh, digamos, de fase superior digamos, del cáncer. Entonces propongo toda una serie de mecanismos para tratar de entender el cáncer como un capitalismo que se va volviendo imperialista y que puede producir efectivamente la, puerta, la, la, la propia muerte del cuerpo. Y propongo justamente tratar de entender a, al capitalismo como una especie de cáncer social y ambiental en la cual efectivamente, lamentablemente, si no, si no la vemos a tiempo, va a terminar pasando, digamos, con, con nuestro planeta un ecocidio similar, digamos, a, a lo que le puede pasar a, a un cuerpo que agoniza de
1: cáncer. No nos queda más. Eh, la verdad que o sea, nos deja como nos quedamos así bastante mal, digamos, o sea, si todo esto es lo que viene, está muy difícil. Bueno, muchas gracias por asistir a esta entrevista y nada, bienvenido para seguir hablando de esto. No, al contrario, el agradecido soy yo, estoy para lo que necesiten
0: y bueno, es un golpe, digamos, charlar estas cosas que obviamente por un rato nos pone mal, pero es la manera para nosotros y nosotras de luego justamente empezar a generar herramientas para transformarlo a tiempo. Sí,
1: ya también sobre la coda, mis compañeros se van a enojar porque me he sigo excediendo, digamos, ¿hay algo de la angustia, de la angustia que se produce, no solamente en el ámbito científico, ¿no? que creo que lo contabas en algún momento, te lo, te lo escuché, sino también en el ámbito social, ¿no? la angustia ecosocial, social, la angustia ¿no? sobre, sobre lo que viene y lo que, lo que viene no es el futuro, está bastante negro, bastante complicado a nivel ambiental. ¿Eso lo, lo notaste? ¿Lo fuiste como
0: viendo? Me parece súper importante y me, par me parece un motor más. digamos, O sea, eh, cambiar las cosas no solamente es alegría, no solamente es baile, Parte de eso está, pero también, digamos, trabajar la angustia, trabajar justamente desde ese lugar, digamos, de, de escepticismo, asumir, digamos, todas las cosas malas que fueron pasando, es parte también de poner en cuerpo y en emociones y de trabajar, digamos, de activar no, un, un activismo que no es solamente mental o racional, sino que parte justamente de esos cuerpos y esas emociones. Muchísimas gracias. No, Esto fue Punto de Vista. Suscríbete y entérate cuando subimos un nuevo episodio canalabierto.com.ar